0: 并不是说要去体谅，或者甚至是同意这些加害者，而是说，既然这样子的犯罪是存在它是它是存在，而且它一直都会发生。那在我们现代的社会，面对它的方式是什么？绝对不是像以往的就杀鸡儆猴式的就是把他们永远关起来，或者是一些强制性的什么。在强制治疗或者性侵强制治疗这个议题，它其实是非常敏感的，碰触到一个呃文明社会的底线。
1: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者上浪共同直播的 Podcast 节目《的 Real Story》。报道者是一个独立媒体，然后我们会希望寻找到一些关键的议题，然后投入长期的心力啊、时间啊去调查，在这个社会架构之下，有什么样子的角落，或是有什么样的空隙需要去补满，或是需要被看见。而透过这样子的 podcast 节目呢，我们希望让你看看，在那个寻找或者是在调查的过程当中，我们有看到什么文字没有办法呈现的事情，或是我们有看到什么在社会当中我们觉得需要被大家认识的人，那我们希望可以邀请到记者以及当事人来到现场，让他们告诉你他们所看见的、所认识的台湾社会。今天是、呃、我们邀请到两位来宾，然后其中一位是我的同事张子武。我们先欢迎他。Hello， 子武啊，志新好，各位听众朋友，大家好，我是呃，报道记者张子武。可以帮还不认识你的读者介绍一下，你大概报道的焦点是哪一
0: 些议题？然后你也在报道的出书了，对，持续到现在，大概从二零。2016年到现在，比较关注的是关于精神疾病，包括他的医疗的层面，以及在法治的层面如何去看待这样子议题。那从二零一六年，主要是小灯泡事件后，其实因缘际会有采访到汪婉瑜女士，那时候她还不是立委的时候，是一个受害者家属的时候，就发现这个呃非典型的一个受害者家属，我很希望可以去。了解他是什么样的心路历程，在面对这个事情，然后后续其实就因缘机会进入了这个案件的加害者王景玉的一些法庭现场，在审判这个王景玉的案件当中，就发现说这个司法和医疗在处理精神疾病的犯罪者中间有一个非常。模糊的灰色地带，然后他们彼此之间是有很多矛盾冲突。那在这个中间，其实我试图透过除了采访受害者家属之外，我也很希望了解这些加害者出了什么事情，包括他们的过往的生活，以及他们进入了司法以及医疗体系以后，这两种专业要如何在矛盾和冲突中找到对话。嗯、所以，就是从司法跟医疗的角度观察
1: 这个社会对于加害者的。对应的方式，然后他们在这两个角度之中，他们面对到什么样子的情况？那最近有一个题目，其实就是维线边缘的治疗之网，谈台湾性侵犯强制治疗的争议。子伟要不要谈一下，从刚刚的脉络到今年的这个题目，你是怎么开始关注性侵这件事情，以及性侵的加害者
0: ？我觉得有一个蛮大的动力，是在二零一六年的时候啊，嗯，就抱着我们以前的同事。王丽柔，她其实做了一系列的关于性侵受害者的报道，描绘他们的处境，以及在很多面向上，其实社会是缺乏关注，以及他们是如何很艰难的发出他们的声音。在这一系列的讨论中间，呃，我会发现说，另外一方的加害者的面貌其实是蛮模糊的，是，所以我就发现说，哎、欸，主流媒体中会被描绘成是这些恶狼，或是呃，很很平面的描述，对对,對，就是就是非常恐怖，而且会一再一再的去犯法，然后一再的对妇女以及儿童造成很多威胁的这些人，他们在整个受害者的叙事中面貌是非常模糊的，是，那所以就开始收集一些资料。那大概在2018年底，我偶然参加一个中正大学犯罪防治系的他们举办的研讨会，他们其实就在讨论一个那时候很冷门的议题，但是专业界已经讨论很久，就是说有一群人，他们他们已经服完他们该服的刑期了，但是因为专家认为他们很危险，然后有再犯的可能，所以就把他们继续关起来，而且。关的期限是没有时间限制的，服完刑期，对，已经服完他们在刑法上判定的，已经付完他们该付的这些罪行了。是,是那，这群人是，那这些人其实就是被专家标定为高风险的性侵加害者。嗯，对，那他们这群人其实现在就是关在台中监狱有一个附设的医院叫培德医院。那我大概是花了一年多的时间，将将近两年时间才慢慢把一个。一开始是非常小的线索，慢慢拼凑出。比较全貌的观点是，专题里面其实就
1: 是有几篇的文章，各自从不同面向来探讨这个。其实，在世界上面来说，是相当独特的一个制度，在台湾这样子存在。所以，呃，针对这件事情，其实有呃我们有专访到提出这是违宪的法官，他要提出这个事情，然后希望大法官可以重新的来了解这件事。那另外一方面，有谈到到底这个所谓的行中身心治疗评估，这个评估的效益是什么？然后可以扮演的角色，他是不是真能够达到啊、呃？让这些人重新得到治疗，或是这个所谓的治疗到底是什么？怎么来看待他？那性侵的罪犯他有没有辦法回到这个社会正常的生活？这是一个面向。那另外一个面向就是。在这些人他申请了假释之后，呃，重新试图回到社会的时候，其实有个很特别的角色在陪伴的这样子的一群人。我们今天呢，就是在这个专题当中呢，我们想要介绍这样一个很特别的角色，叫做性侵专雇。关护人来自宜兰的洪生辉关护人，接下来呢就是来听听看关护人他在他的位置上所看见的这个台湾社会。关护人你好，我们要怎么称呼你
2: ？我姓洪哦，洪生辉，洪关护人，大家都叫你、嗯、叫我宏观，一般就是我们的我们讲这些受保管然后根生，他们都是称我们宏观这样，宏观，哎，这个跟我们那个当官的官字一样，但是我们关护人是比较算是。是跟一般大众可以接洽那种，就是不是那个当官的那种角色，去看这个我们这个官位这样。是是是,是
1: ，我们这次专题里面其实有有采访两位这样子的信金专股关户人。那今天呃邀请到的这位宏观呢，他是有更长的一个经验。您做这份工作有多久了
2: ？诶、欸，说实在，我是考上关户人之后就一直做，进来受完信，第一天就是说。就是说，叫我要接这份工作，而且那时候大概就是说，整个新金黄色在推那个科技设备监控，刚好跟我之前学的有点关系。对我之前是学电的，那时候昨晚就跟他，哎，你学电是不是做科技设备监控？啊、哦，我做了之后，哎<笑>，发现就是说，跟学电根本一点关系都没有啊！<笑>哦、<笑>是是是，就是十几年了吗？十一年，我大概十一十二年，十一十二年，我是比较算比较晚进来这个体系、哦早期之前，我是在家里面比较基层的工作，像水泥工啊，嗯、或是说我退伍之后，大概是做一些像铁工，或是说电的方面的工作。哦，真的，对，大概是做这方面工作。哦，啊，做一做，其实我就发现，就是说，我们那些工作大概比较基层的工作，我一下班大概就会比较没有个生活重心了、啊。是，哦，大概有些人就会想去工作累了去喝两杯啊。对对。但后来我发现，就是说，其实我应该去学更多的东西。慢慢去从法律开始学、哦、啊，真的，真的，对，因为我们那时候工程哦、喔，就是经常要跟人家签合约哦，它、啊、合约里面其实有很多法律在里面，<笑>是以前还有什么专属管辖还是什么，我我,我以前真的是搞不懂，然后我就去大概学了之后，我们还学一学之后，哎、欸，发现法律还是蛮有兴趣的，然后啊就想说，哎、欸，那时候也是刚好是比较不景气，说要不然考个官来做做看，哦、真的、啊，<笑>是，然后就大概用了一年的一年的时间哦、喔。也准备法律考试，因为我从一个完全不懂法律人去，对，我所这是很辛苦啦。而且那时候是刚结婚，哎，我想说，欸、想是转个工作，就考上那个法院的那个书记官
1: 。书记官，书记官当多久
2: ？当了大概也有七八年。哦，当了七八年，對七八年。但是你又考关务人對，对，为什么？其实这个就是说，因为我在当司记官司这官工作其实也是蛮忙的哦。是，但是他法律的接触是很直接。我就是你可以在那边学很多实务的经验。他、啊、学习当中，我发现说，哎、欸，法官在审理这个案件，他只说针对事实法律面去了解。对，但是他们内在的问题，其实很少人去会去关心，会去注意内在的问题。对对对，我们最后会有时候会接当事人的电话嘛。其实我会跟他们谈到比较这些方面的问题。台、啊、长我就说，你、欸、是不是有个工作可以这样帮忙他们？哦，哎、欸，对对对对，他、啊、其实想帮忙他，其实也是在帮忙我自己。因为就是要有动力嘛，因为那时候我是刚结婚，而且小孩子也刚要出生，可能我要学一些比较心理的成面，就怎么去经营你的夫妻关系、亲子关系。我想更进一步，因为我觉得是我会我爱我的小孩子，爱我的家人，我就学这方面。但是你爱你的家人，同时是说，如果你能在关心到这些比较弱势，是不是又更有意义？嗯，哦，所以我就是学比较辅导方面，像有些深圳社会工作方面。学姐来发现相当有兴趣哦，真的，真的，所以你是
1: 工作之余去学这些东西，学完之后觉得有趣，对，那就知道有一个关护人这样子的工作。
2: 关护工作其实，在法院里面是可以接触到，但考上之后大家就分股。考上之后，他我们那时候是可以挑成年跟少年。那你挑成年，对我们是在挑成年这边诶。然后你又挑性侵专谷，性侵专谷是那时候就说在看起来年纪也比较大哦，相较其他人，相较其他人因为这个年纪比较大男性，然后又已婚，那是不是接这个会比较适合，而且相对女生有时候接这个，他们会觉得就是说会有压力。是，那那时候当然我就会我就会主动跳出来接，我说没关系，那我来接啊。一
1: 接就接十一年嘛。对，没有统计到二零二零年七月，其实全台湾在做性侵专股关护人只有四十七位
2: ，大概是这个数字沒有錯。但
1: 是你们要负责的个案有超过两千个，也、欸、没有错。哇，所以你每天的生活是怎样？你的工作是什么？作为性侵专股关护人，然后跟你的个案之间，你的工作是什么？你的目标是什么
2: ？其实我像做新加坡，我其实还要负责很多毒品案件，还有一般案件。Oh. 然后我们要到社区去宣导，到学校去宣导，然后再要去建狱，有时候做一些像起诉他们做一些评估。哦。还有我们现在有这个缓起诉处分金，我们要去负责这些审查去督导。哦。这份工作面积相当多，依然本身我们光采，包括主任就采六个，主任不算我们每个案件大概就是一人大概是两百到三百个。
1: 一个人对
2: ，他是包括其他案件，比如说像一些缓起诉啊、缓刑啊、假释，哦，社会劳动案件，还有一个缓刑户待遇劳劳案件，对，包括一些其他的情况，所以真的是要做，真的是二十小时都不够用
1: 。只<笑>有你的采访看到这样子的角色，他对于这所谓的呃，已经在社会里面，然后在假释阶段的这样的个案，他们之间保持怎样的关系
0: ？就是他是一个很微妙的工作，他既要是扮演一个监督者，就是监视这些可能已经申请假释回到社区的过往犯过性侵罪的人，他另外一方面要扮演有点像是棒子与胡萝卜，又要扮演这个帮他们想办法找工作啊，或是找住所，尤其是。刚从狱中出来，我听呃这些受访的关护人他们提到，最困难的就是找一个住的地方，因为现在规定好像你必须要一个户籍，哦、必须要一个地点啊才能呈报假释这样。但是往往因为性侵犯的身份是最被人排斥的，所以基本上都非常困难。然后加上很多犯重罪的人，他们跟家庭关系都是断裂的，关护人常常运用很多社会的。网络，甚至是非正式的呃民间的热心人士，他们要去牵线、嗯。就我所知，就有一些民间人士，其实是很热心，帮他们找一个住的地方，然后租房子、嗯、给他们暂时居住在那边、嗯。然后，因为一些犯重罪的假释呃性侵犯，他们需要装设一些一些监控的设备在室内，所以必须要有固定的地方。晚上有宵禁，他们晚上不能出来，必须要待在房子里面。嗯、所以这些。很琐碎以及很很困难工作，其实对我来讲是蛮难想象的。对，从性侵害犯罪防治法上面来
1: 看的话，其实所谓的关护人他们要做的事情是呃密集约谈访视，甚至要采验尿意、限制住居。然后需要的时候就报请检察官或是军事检察官来施以宵禁或是实施策谎，在这样子的不同的手段之下，我想请教一下宏观，你们一边是棒子，可能一边是胡萝卜，但是这样子对待你们的个案，主要想要达到的目的是什
2: 么？其实法律上赋予我们这个工作就是辅导跟监督啊。嗯，那、啊、所以在《新警察犯罪防之法》它其实有规定到很多像我们对这些性侵案,案的一个相关的主意。新加坡监狱他会比较特别一点，他很多方案的一个细节，或者说他原因，他不会跟你讲，他内在的东西他不会跟你讲，是。啊，所以你最重要一点就是说你要跟他怎么建立关系。我是来帮忙你，是来协助你的角色去看这个问题。但其实角色的时候，我们有法律赋予我们的任务，就是说你不能再犯罪，所以我们会规定他一些限制。啊，相对于就是说，我们从关禁的角度去对待这样的人。他能感受到我们对他的关怀，他们配合度会比较好。哦，比较不容易说，哎，我故意就是要做一些违规的事情，甚至去犯罪的事情。哦，让你就是说你的监护人这边就是不好去处理，这好难哦，因为很困难因为。因为你要
1: 监控他，然后他身上可能会有电子脚镣，或是有有全球定位系统在看他们的行动，然后甚至有一些案子，他会有电子围篱啊，这一些让他限制他的行动范围。你们一边在限制他，但你一边要得到他信赖。对，这要怎么做？有遇到什么样子困难吗
2: ？像我们每个月大概会我自己啊，反正可能会接到两三件这样的案件、嗯、哦，光新进案件大概有两件到三件，因为我们包括缓刑跟假释。对，啊，一般假释会比较严重的罪，可能他的手法方面或者说侵害度方面会比较严重。我们接到假释案件，就是说他封案到我们这边，当天他。公文来，我当天就要马上要去做，而且他七天天我,我要完成访视跟评估哦，真的、哦。其实他可能括到家的，可能就剩五天了。Okay 哦、所以，我们当下接到，我们会去。它里面有一些这样监利里面提供我们的治疗，比如说他的再犯危险啊，大概的一些治疗情景。但是很多东西其实是要靠我们自己去发掘、跟去了解。比如说他在监利里面，基本上大概不会犯什么罪了。可能为了假释，有些东西他讲的可能不是很真实的东西。哦，比如说，像刚刚我们职务记得讲了，他为了报假释，他可能承包住址是不正确，或是说找一个朋友寄望户籍，甚至是有些建狱的狱友说、哦、你先出去，然后到时候你的户口让我寄一下。哦，但是实际出去之后不可能让他住，甚至有些家人是不接纳。比如说，他有些家人跟子我们会看，比如说，哎，你在监都是谁来看你？嗯，我像之前我一个跟他讲说，他家人十几年都没来看他，啊，他跟我讲说出去要跟家人住，啊，这个我就打个问号、嗯、哦，所以我会根据卷里面提供一个家里面的电话，如果没有话，我会到监狱去问他
1: 。对于这样子的性侵的个案、嗯，第一次去见他，如果见得到，你找得到他，你要跟他讲什么
2: ？一般在监狱里面的话，他没出牢话基本去我们都会找得到，是没问题的。对。然，我会跟他讲说、欸，你可能会即将报假释，但是你面你就是后续你的工作，哦、你跟家人相处问题，或、哦、你的社会事情问题，可能在里面都十几年，他有些路出去连路都認,认不得了。对，我说你要面对这些问题，然后我就从这个问题去看，就是说，啊，第一个你去你要住哪？你要跟我讲真正的地方，不然你如果出去报一个假的地址，坐在台湾很麻烦，甚至有时候严重，甚至会被撤销。基本上，我们大概工的角色会协助他去。就是有地方让他住，对。好，但是我们会相当困难，我们相当难做，因为基本上外面要安置这些新进害可能，跟的机构几乎是没有。对、哦。我们像毒品或是精神，我们大概还有些，但是新疆人一般社会接纳度不高。嗯。啊，他们有时候提要这个，他们会跟我们讲啊，他们是不是报的是假的？啊，假的，我没关系。你你有没有什么其他亲戚可以接纳你？这时候可能会比较挤，因为他也肯定要报假，实际上就挤了。他会跟我讲说，哎、欸，可能某某亲戚，啊，后、嗯、可以。帮忙接纳他，那我们就中间都有一个串联的角色。嗯，我来是让他就是说要跟他亲戚谈，嗯，我甚至说跟他愿意接纳的朋友，甚至老板。像我去年就有一个是我去找他之前的老板，因为他出外没有地方住，他是孤儿，大概父母亲大概他国小阶段就已经过世了，是。他阿妈照顾长，长大在见的时候，阿妈已经过世了。我但是出外就是说，哎，哦，我说你之前从事什么？因你之前从事餐饮业，嗯，那我说。哎、欸，就是老板电话给我，我他跟老板关系是不错。他还想说出去，他要继续老板那边工作，那我就当个桥梁，我就请老板去先帮他租房子。而、欸、这个是有两件，轻轻案件是算蛮重。他说我们出去就是我跟你讲，出去就是要做电子监控。那、欸、当、啊、我们帮他找到房子，帮他找到老板，帮他找到工作，他这个配合度一定相当好哦。他知道我们有在帮忙他，是是。但出去之后，其实他是跟老板有很多冲突。他不止轻轻，他是毒品哇。吸毒问题，那个是真的是有时候他什么时候吸毒你不知道，那你怎
1: 么办啊？对，这么复杂的个案，你其实已经做得够多了、嗯。他有工作，有住所，你接下来你每周跟他见面几次？那你你每个阶段要确保他的事情是什
2: 么？首先的啊，我们有一些像说不是在法律上规定的啦，我们要去关怀这些人哦、喔。像个案出来有时候他申请的电话，我大概会报的赖、like、给他。嗯，我说你有问题。大概随时拉一下。如果说晚上我已经睡着，你就留言没关系。我早上我看到，我會跟你回复。而、啊、且他刚出来就像我刚刚讲那个哥安，其实他刚出来是跟跟老板很多冲突，因为他在出来就是要适应这个社会。他是厨师嘛，他说做一些，比如说要帮碗盘啊，所以碗盘不小心掉了。嗯，他、啊、有一天他好像掉了两次，他、啊、老板直接跟他问问一句话，他就想说：“你是不是又去吸毒了？”嗯，因为他好像心不在焉，但是他就是没有，那他就很生气，他说。他不要做，他就认为说他很认真在做，然后因为不小心犯了这件错，被你说标签化，就回到以前那个样子，是他整个信心情打击就很大。哦，啊不要做，他又更黄说啊不要做,他做，他房子老板住，他可能没有地方住，对。啊，当教我，我说实在，我也是很紧张啊。是啊，是啊。其实我之前他出来的时候，我会教了老板的 line。哦。啊，因为他做餐饮业，大概他大概下班大概都要十点以后才有空。哇、wow.。然啊，就十点跟他 line 跟对话这些东西，我会教老板说你怎么去跟他对话。我说你你如果这种东西你怀疑他，但是你不能讲这句话。你从关心的角度去看他是不是、欸？最近身体是不是有什么问题？啊，至于说你有没有怀疑他，其实是由我们来跟他讲。我们跟他测验，哈，理解对啊。然后他来，他直接说，他说老板家很生气，他说那我可以验尿啊。啊，结果他来，他他其实都有在采尿啊。嗯、我们像毒贩，我们都固定会大概两个礼拜就采一次尿。是啊，所以其实他没有用毒，但是他们相对就是说他们的自尊心是比较低落的。你讲一些话刺激到他，压力的来源就来了。他、啊、来之后，有些人去会跑去吸毒，有些人跑去喝酒，喝完酒、吸毒之后，他可能会跑去性侵害。嗯。哦，这个就紧张就大了啊！所以我们要讲候，你当下这种压力大，你怎么去解决你的压力？对，哦，这很重要啊、嗯
1: ！投入这么多在类似刚刚提到的这样子复杂的个案上，或是性侵的个案上，是投入就一定会有效吗？或是说，你要什么时候决定你要拿棍子出来
2: ？嗯、性侵案件一般可能跟一般社会大众想象的不一样，嗯，好、哦、像我还没接触这些性侵案，件，我会觉得说，这些人可能哦很多变。哦，很高再犯，对，很不理性，对。但是我们会教导他说，你怎么做你正确的选择？可能他成长经验中，他他没有人这样教导他，嗯。好、哦、像我讲的那个、他就没有人去关心他、嗯，甚至有些就是说，在一个家庭暴力环境长大的孩子，他没有这样的人来教育他。所以我们这个角色就是说，扮演一个教导者的角色，而且我们要结合很多社会资源。有些我们在做，不仅是说官方的角色，你。讲的我就是官方的语言，嗯，所以我这边还会找一些我们讲叫民间的，民间我们讲叫容易关护人啊，哎、哦嗯欸，对啊，这些人就不一样，这些人可能就是有些是社会的大老板啊、哦，甚至有些是退休的老师哦,哦，所以有些是有热心这方面工作的，我会去找这些人，嗯，那、啊、基本上我这边呐、啊，我每个假设干，我一定会帮他找一个。如果有些问题你不想跟关护人讲，你可以跟容易关护人讲，嗯，有心理师的。有社公司来帮忙他们理解，对解，所以他让他有个情绪有个出口，找到他解决事情的方式，这个是相当重要
1: 。欸、我补充一下，你说性侵害行为发生的原因，其实并不是单纯的只是为了满足生理上面的需求，没有错。然后你说，其实透过这样第一线的评估，你会发现这些加害人往往存有不良的自我概念、扭曲的认知信念，以及某种犯案的内在动机跟内在的需求，这些不良的自我。信念跟动机的形成，其实跟他早年自己的生命发展经历有关，就是刚刚说的，可能有些人小时候长大的过程，或是家庭背景的关系。所以，其实你除了要理解你的个案的犯罪手法、犯案模式，还有他在监狱里面的表现行为之外，你还要理解他心理层面的事情，叫小时候家里面的互动，他的两性关系的过去的历史，他自己的工作稳不稳定，然后他的生活模式，你要完全。理解这些人呢、欸，然后你才有办法去强化他的内在，帮助他做到理性选择，然后减低他的再犯的一个因子。再犯因子对于性侵个案来说，你要怎么评估？他降低了再犯的因子
2: ？像性侵案件，就是说，从他还没出警的开始哦，就已经介入他。而、啊、且从我们去评估，就是说，基本上社区，我刚刚讲社区是跟监狱是不一样。我就跟他讲说。其实你也有很多时候，大概都你可以自己去决定你要做什么哦。即使我带上电子脚镣，如果你真的是当下去犯，我们也没办法及时去阻止嘛。如果说我们这电脑去跟你拘束在某地，不让你出去，那跟在监有没有什么不一样？嗯，都一样嘛。对。啊，所以电子脚带上去之后，其实我们会给他一个，就是一段时间去工作，比如白天什么地方你不能去，哦、嗯，比如说有些像对恋童症，或是对一些。女童或是男童有些特别偏啊，我们就禁止他接近一些学校。我们会跟他讲这些东西。像我本身接触的就是说，这些新乡哥，他们其实你要探讨他一些嗜好、不良的嗜好，这个很重要。还有跟家庭的关系、关键这些。對所以，我去我会怎么说？刚刚我要我要先去监狱看他们。嗯，我其实法务部是有定说，以你你刑事案件出来之后，你可以去做入监衔接辅导。之前啊，但是我会要求，就是我没见我都要去做。對为什么？对，我要去了解他跟家人的关系，嗯。而且我会跟他讲一句话，就是说：你出监第一天，你需要不需要家人来接你？我会跟他讲这句话
1: ，这是一个关键的问题。对。他可能
2: 会跟妈妈比较好，跟姑姑比较好，希望他来接他。哦，我就跟他讲说：我帮你达成你的愿望。但是他们绝对不会讲说，我第一天出去就要看到官户人<笑><好>，啊<笑>，很少，一般都是家人。啊，当然没有家人的话，可能我会去接他啦。哦，嗯嗯啊，当然是家人去的话、哦，第一个就是说，家人愿意花时间来这边接你，对，我帮你接回家，所以家人、家庭连接关系啊。这个关系之后，就是我为什么会做这样的一个一个动作？因为坚毅要出监的时候，他只会通知我们官户，他不会通知家人。哦，由我来通知家人。如果说他真的是有些问题的话，希望家人找到正确的管道，就是诶、欸，找我光目人，我肯定可以帮你做一个桥梁。所以我一直在讲说，我们胡老个案不是针对一个人，不是针对他整个家庭，甚至包括他的工作领域去做。所以，我这边里面都是很多什么老板什么<笑>，
1: 像 Line 里面<笑>对，包括还包括几个<笑>个案之外的人。但是
2: 因为我这样做，其实我认识很多老板，嗯嗯嗯。哦、嗯，我一直我也会跟老板讲说，你们这个干我如果我介绍去啊，或是说。嗯我来这边看，心里面更放心，因为多一个地检署的人来督促你的员工，那你是不是更放心？<笑>哦
1: ，哎、欸，你对人性真的是摸得很透哎、欸，宏观。哎、欸，没有，就
2: 是说也有些工作经验哦，所以我是想说，因为这些人说实在，他们有些成长历程不像我们正常人那样，就是说有一些人来教导他，或者说他们环境可能没有像我们一般人那么好，嗯，嗯所以更需要这些资源来协助他。嗯，而、啊、如我今天他我们发现他危险因子有变化，就从这个老板这样这边可以看得到。宏观，我想问一下，是是是
1: 我们刚刚其实提到你自己直癌上面的转换，刚刚讲到这其实非常专业跟细微，而且他非常看个案的情况，要做不一样的决定跟调整。是是,是，你应该不可能一开始就这么的纯熟吧
2: ？你讲到重点了。其实我我在学东西，我会把它比较像实物结合。我看到这个东西，我会会哎、欸，我自己是不是之前曾经是,是有这样的想法跟行为啊？ Oh. 我们这样，我们在做这种新疆呢，其实我们要常去参加一些课程受训，甚至跟心理师一起上课啊， oh. 去参加一些专业的训练，包括法律、心理方面、mm. 去永无止境。所以你要常常去进修，包括他新修法的东西，你要去看。把自己知识充实了、嗯，你才有办法去照顾这些人、嗯。你自己都是照顾、嗯嗯，比如说你的情绪都调整不好，你自己常在生气。那、嗯啊、你对这些人来了、嗯嗯，他真正的可能他今天上了一天班，他已经很累，跟过来谈又被你关乎着骂。嗯，那、嗯啊、可能我们骂的时候，我们就技巧就肯定要转换了一下，就是说可能是很生气，但是我们转换一个方式，就诶能、欸、激励他的方式，嗯，来讲出这些话。嗯、我们做这些工作就是。我我自己在行走，就是说我每天好像来开着一辆乐色车来这边，然后收集很多，他们跟我們倒乐色哦，讲个话倒很多乐色在我们身上，人家就跟我讲说啊，你要工作不好，每天人家都跟你倒乐色，然后那个再换率又那么高，你会很没有成就感。人家就跟我这样讲，是这样吗？啊，其实我做的时候是不会，而且新签案件其实再换率是不高的，在我这边我的辖区里面其实。重大案件几乎是没有的，哦，嗯、对，它是,是相较其他是相较低的、嗯嗯，而且是像我们媒体会报道后面会比较耸、嗯、动面，嗯，嗯啊嗯，一般人看的都会比较担心害怕，是但是相对他们对妇女或者一些小孩、婴儿，他们是比较大的，对、啊，这是我们要关注的一面，所以我才会在这方面是实说会了很多心思在上面，我们自己也有小孩子。也有,有女儿嘛，哈、啊，也有像是我们的妹妹啊，或是说都是女性，而且我们更会关心这个议题。你今天伤害了别人，但相对就你伤害了你的自己，你伤害你自己的，更重是说你伤害到你的家人。嗯，我
1: 想他们的过程处处是挑战啦，从那个环境到社会里面，然后你的角色当然蛮重要的。其实宏观很真的是观察非常细微，而且。把这些事情都记录下来了。宏观有把他从个案上面看到的这些性侵的个案分成愤怒型、权力型、虐待型、停滞型、退化型，还有。单纯两小无猜型，所以其实都是性侵的犯罪，但是会因为他的内在的需求、内在的动机不一样，然后他犯罪模式不一样，所以其实有至少六种类型，然后每一种类型来做不同的区分。然后宏观其实也提到，他去了解个案的时候，会透过他的家人去理解这个个案小时候是不是有受到类似的经验，所以他会有。产生这些内在犯罪动机，我想问一下子午的观察，因为子午的专题报道其实不只是把关护人这个角色做到采访跟观察了，其实是从监狱里面在那个评估的过程当中，然后甚至在法庭上面的这样的判决。到一路这样子 SOP 下来，到关护，然后甚至更生，在这一连串台湾社会处理这样性侵犯罪的过程当中，关护人的角色你怎么看？然后他从狱中然后进入社会，你怎么从第三方的眼中你怎么看待宏观这样的角
0: 色？就我的采访的有限的经验，呃，或是透过一些实务的，比如像治疗团体的心理师啊，或者是或卫福部的制定政策的。一些官员的他们的观点来来整合，有一个共识，会觉得说，台湾目前在处理这个性犯罪加害人是一种重治疗，然后轻监控的一个趋势。因为我们呃，台湾很特别是，是除了这个刑后强制治疗，它可以由专家来认定无限期呃拘束这些被认定高风险的个案，在刑期之后。还可以继续关他们之外，还有一个很特别，是不管那个犯行的轻重，就比如是两小无猜，或是未成年的之间的性行为，但也会处罚。然后或者是这种很重大的、比较耸动的案件，都被包在一个治疗的的框架底下。我们台湾预设的前提，好像是一个希望藉由治疗来解决这些加害者他们的问题。那但这个问题来，就是说，尤其是在透过。长期参与这个政策以及参与食物经验的一些人的反应，他们会疑问：就是我们这个假设的前提是正确的吗？治疗有没有效？这个这其实是在专业界已经讨论很久了。是那其中一个蛮关键的访谈是跟呃福大呃临床心理系一位教授叫黄健，黄健老师，他是在这个食物界呃非常久的一个一个学者。多年前，他接受卫福部的委托研究，这个所谓的性侵。的社区治疗的成效，然后他和中央警察大学的老师一起研究，算是一个很权威的报告。他们发现，如果以这个强制治疗的这个法令通过为时间点来区分这个效果的话，他们发现那个再犯率是不是可以有效降低再犯率，其实是差不多的，大概再犯率就是在十左右，十到十二之间。但是会发现这些人的后来在触犯不是性犯罪的罪行，是在那个法之后反而更高。所以他们就会提出一个质疑，就是到底我们用这种治疗的模式来处理这些人，是不是真的有有有降低？嗯，这个再犯率、嗯嗯，
1: 治疗这两个字所包含的事情，应该没有。包括到刚刚宏观所说他所有的工作内容，以及他对他自己工作的理解，对不对？对对对。所以其实他还可能需要更多陪伴辅导，或是更生上面的这些辅助的服务，或者说这样子的角色存在。对,对，比较
0: 多的资源其实投在这个治疗里面。目前是这样。对，然后关护人的角色其实可以在。更有效，或是更广泛的去，其实，在监控这一段，在社区的监控可以更多的，因为因为法令的限制，所以目前关护人能够介入的时间点，大概就是在一个所谓的保护管束的期间。当这个人如果假释期已经结束之后，他其实就是一个回归社会的自由人，嗯，那他不受保护管束。所规范，那那关护人也不能做任何事情，就等于说，譬如一个一个性侵犯，他回归社区，然后服完了他的刑期，然后假释期也结束以后，那唯一会接触到他的单位就是医疗，所谓的刚刚提到的这个治疗，其是有有类似一个团体心理治疗的模式，以及。可能警察局偶尔会去，呃，需要去查访，或者他要去警局签到。但是这两者的强制力，或是那个密集，能够掌握这些人的的那个密集度是有限的。就像刚彭官提到，嗯、他们关怀人在现场是可以面对面，然后看到他的家庭的状况、嗯，看到这个人他遇到什么困难，然后他的风险因子有没有变化，他们可以完全的掌握。是但是当假释期满以后。关乎人就不能做这些，理解。所以
1: 你的意思是说，像宏观所扮演的这样子主动的、积极的一个角色，而且弹性的角色，它其实可以在这个制度当中有更多介入的时间也好，或是空间也好，或是投入的资源也好，它可能比目前来说着重在于治疗这件事情上面会有不同的效果，或甚至更好的效果。
0: 是，这是某一部分的实务者的观点。是是是，宏观其实做了十一年嘛，很特别的是。得了一些很高的荣誉，他算是所谓的保护性工作的，在台湾，呃，比如说耳少保护啊，或者性侵害的这个防治等等的一个最高荣誉，叫紫丝带奖，主要是为福部颁发的。嗯、那红红关护人算是。唯一一位到目前为止以关护人身份的这个奖的得主嘛，嗯嗯，然后去年
1: 又得另外一个是全国模范公务人员
2: 哦，这是法务部的
1: ，法务部的，对對,对对，其实以关护人的这个角色来得到这样子的肯定，其实都是相当少数跟罕见的。其实可以看见那个积极性啊，然后试图想要做到一些呃发掘他们内在或辅导他们内在的事情，其实宏观做的相当的多。那这些尝试其实不只是宏观自己。的工作方式，它的确影响到了台湾的关怀人的其他人的工作方式，它的实践，然后他的长协。好，我想请宏观谈谈看，就是关于高风险家庭或高关怀跟中错的这些有可能会中辍这些学生，你们执行社区生活营这个概念是什么
2: ？大概也是大概接近在专股的同时，我也接到这样一个方案。Oh. 啊，这个方案其实华部已经推行多年，但是就是说。我们这样做应该是跟其他地方不一样。你要找这些，比如说有高风险家庭的一个学生或高光卡的学生，大概就是要从学校着手。啊，所以我就主动去找我们那边县政府的教育处，嗯，哦，教育处那边的一个长官哦、嗯，跟他结合这方面。第一我们看我们的名称是一个像一些什么团体的一个团队一样，嗯嗯，我们就是不要去标签，好、哦，啊，透过学校的辅导老师去把这些。不想到学校上课的学生找出来，嗯嗯，好、哦，他如果今天不在学校上课嘛，他有可能啊，他有某些原因，比如说他今天是中辍，有可能去帮派拉走了学校的课程没有吸引力，嗯，好、哦、啊，但是这样中辍之后，可能就会造成社会跟家庭问题，嗯，啊，所以我们就透过这样，我们就去找资源、嗯，找那个资金去帮忙学校规划这方面的课程，我们跟他共同规划、嗯嗯，比如说我们现在规划有攀岩、溯溪。还有那个独木舟，哦，还有烘焙，吸引这些学生来这边学校上课。他、啊、学校中辍生也少了，然后他们利用这些课程說，说就说减少一些犯罪的潜在人口。而且像国中阶段，你这样先如果没有教育好，你等他以后变成成年人的话，你要去改变他的习性很困难
1: 。这个跟你跟个案接触的过程所听到的事情的理解也都有关系
2: 吧。这个其实有关系，因为我们其实很多个案，他其实他就是父母那个功能他没有发挥出来，是他本身就需要人家照顾他，啊、它怎么有办法去照顾他的小孩子？对对,对，像我有个案，就是相对有些他的小孩子是因为他入监，然后被小孩子被安置到机构里面去、哦。我们其实透过这样的一个成立这样一个社区生活型方式哦，是来照顾这些比较高风险的家庭。啊，相对就是说，我们预防的犯罪，其实说我们投资其实成本其实是。大概每所学校带一学期大概五万，嗯，五万块不高诶、欸，对我们主要我我我是会很会感动，因为很多学员跟我讲哦，他就是说他第一次领奖就在社会基金会里面领到奖啊，而且这个奖不止单人包，有些像他教育处处长会来颁。甚至有一些像我们家长会去搬家、嗯，嗯，他肯定是在这边获得肯定，而且我们这些学生哈、哦，我还带他去上电台上过好几次，真的，他们会得到肯定，他们说：“哎、欸，我虽然是功课不好，但是我其他领域很强。”对，像有些生弄后，他又学一些小烘焙，他把这些烘焙的东西带去班上跟同学分享，去跟父母分享。哎、欸，他们那学生就想，哎、嗯欸，这个我不不会做，你竟然能做出这么好吃的东西。<笑>对呀、啊，对，而、啊、且相对就是说增加他的学习动力，嗯，甚至有些学生在国中阶就考上丙级的厨师证照。哇！那、啊、你想要说这个是不是对我们犯罪用是有很大的贡献？对啊，
1: 而且一个一个学校才五万块，这样的效益其实蛮好的。是是是你除了处理个案的呃小朋友，对、啊，是是也就是这些高风险家庭的学生之外，你也帮个案找工作，你帮他们建立工作机会的资源资料库，然后你还找志工，刚刚提到的荣誉关护人啊，这些老板啊，然后根生辅导员啊这一些，希望把更多的能量能够。都进来做这些的实践，你想要看
2: 见的是什么、啊、其实我们关务人其实说，在我们全国大概华埠光大概两百两百出头而已。你要做新界专股跟又更少，而且我们关务里面跟人家负责那么多，而且是我们是像以两地趋势算是案件没有一般直辖市哦，那那么多像新北或是桃園那些光新界案件一个人就要接可能。可能一百一百多件哦，一百多件，<笑>一个阿妹的一百多件、哦，一直我就在讲说，我们一个人力量没那么大，对你一定要结合社会资源来帮忙这些人對，而且他们总有一天会回到社会，就是脱离我们关护人啊，我们跟他就是从家庭、社会这个角度来切入，挺好会比较好，就教他怎么去跟家人相处，怎么跟异性相处。把、啊、他怎么跟老板相处，甚至得到一个文件。我、就、这是更重要。然后老板怎么去肯定这些人？哦，所以我会建立一些资料库哦，比如说我里面哈、哦，他本身是我的根生人，后、哦、来、哎、他因为他当上老板，他又聘雇其他的根生人在他那边做。嗯
1: ，
2: 我、哦、当然是这样啊。当然有些人他是老板，他有时候照顾这样的人，或是说他都是这样的。有时候那个他的一个方法说是跟我们不一样的是，有时候效果还是蛮蛮强的、哦。對是来照顾这些人，反正这样的话，实是我们利用私人资源来协助他们啊。这些客人他当老板之说，哎，我以前是做监换科的。他、啊、想不到，说我今天也能帮助其他人，他那种肯定那是不要样，那個、成就感是不一样
1: 的。其实宏观的概念一直以来蛮清楚的，听起来你就是搭桥嘛，帮你的个案跟整个社会，跟他未来生活中需要面对到的一些人搭桥。对，这个桥之所以这么困难的搭起来，这几年的累积之下，你看到那个最关键的是什么
2: ？其实最关键的就是说，我们做这个工作，其实要我本身啊。除了就是说你工作投入之外，你要更深入去了解这他们的问题、跟人的问题。哦，我觉得这个工作我很喜欢，我蛮喜欢。就是说，应该是说没有一个工作说你能做公益高、搞空等，又有收入的、哦、<笑>我啊，是跟我们这些一样进来关护人分享，<笑>就是说哈、哦欸，你看哦，你一般我们讲容易关护人，他加入这个，他是纯粹就是。没有薪水的，我们还可以领薪水。<笑>你很累啊<笑>，我们是
1: 真的很辛苦，很累對、啊。但是有时候我觉得二十四小时代班、
2: 欸，有时候会感动。你知道，这些学生，我很多学生是毕业了、啊，他们还会来找我，他还找，甚至赖都没有断。然後他们跟我分享说：“哎、欸，他他今天工作多有成就，他今天今天怎么？比如说，他会经营一个农场，他会跟我分享。甚至他有些农产品出来，他会带过来，他会很客气话送给我说：‘我,說我们我们不能跟你说。’我说：‘你来这边，我们帮你卖。’”哦、oh. ，所以我们那边很多像我们根生保险很多什么根生四季，就是其实我们学生哦，他们甚至有些在我们一样云南山种高丽菜的啊，哦种水果，诶、欸，季节到，我说你就拿来我们这边嘛，我帮你卖，反正我们都要买嘛。就你这边说的学生是指个案吗？对，我们我们有时候他们会就避免标签化，我们會跟他讲，他们有时候会称我们是老师
1: 。那你觉得你有从你的学生身上学到东西吗
2: ？我觉得我们的学生每个个案其实他就是一个。一个生命故事，他每个人生命故事都不一样啊，有些是他们的故事，以后我们自己会发生到。比如说我这边啊，我们我们讲就是说，刚刚讲的很多形态的那个犯罪嘛，我们讲愤怒信号了，其实很多是跟跟太太之间的冲突，跟女朋友之间的冲突哦，但他没有化解，没有说察觉到，哎，我今天跟太太为什么会有这些冲突，他就会把这个问题导到。对方身上，啊，对方是怎样讲话来刺激他怎样啊？啊，这个当然是也有可能啦、啊。所以我们一直跟跟我的个人学生讲，就是说，其实你要改变对方很不容易。啊，相对于说，你改变自己可能比较容易
1: 。但他其实自己即使有了念头想要改变自己，是，可是他也会遇到相当多的挫折，尤其是他的身份，然后他他过去背负的历史，然后他现在的状态。有各式各样的可能的理由去阻止他改变自己嘛？那你怎么在关键时刻让他们决定继续坚持下去
2: ？其实像我这边哦，有一些如果比较胡桃久的个案哦，他们其实都会就是跟我建立一定的关系啊。真的有些事情我我会透过心理师跟他们讲哦。有些议题就是说哎，今天观众有跟你提这些东西，对，他、啊、透过心理师方面又跟他更争抢这方面的东西，哎，可能这个问题我可能。处理方式可能没有心理师那么好，那我可以请心理师帮忙。嗯，他、嗯啊、心理师其实也一定帮忙。啊，其实从个案的问题就是说，我们会看到，我们自己的问题啦。哦，可能我们之前有这种讲话习惯，他、啊、是这样讲话，就会造成对方的不舒服。啊，我们就会去调整。嗯，啊，其且就要慢慢修正之后，哎、欸，慢慢关系我们就越来越好。最重要是说，他发现问题跟家里问题冲突，他当下因为性侵案犯罪跟一般犯罪不一样，他是有一个我们在理论讲是有犯罪路径。他、啊、今天换这他是有一个慢慢形成，慢慢形成，到最后他已经受不了，他就去放案。他、嗯啊、中间就是要有这些人阻止他这个路径。嗯，哦，这个人包括公务人、警察、心理师啊，嗯。啊，阻止不是说哎、欸、你就直接我们拿一次棍子把他打断，嗯。就是包括说哎、欸、我们给他一个心理的建设，让他转变念头。这个都是很重要
1: 其实，我觉得你理解到社会上有各种不同的专业、各种不同的知识，然后你理解到他们都搭起桥来的话，其实可以给一个人不同的。帮助，然后在不同的讯息透过这些桥传进来，也会有不同的效果。是，我想这个跟你以前自己从水电，然后铁工一路做到书记官，然后现在做到关护人，你在社会不同层面的领域都待过，都知道有专业跟知识，然后透过不同的工作，它可以达到对于社会来说什么样的效益？我觉得你自己的成长经验也，也、嗯、也让你看到，其实社会里面有很多的知识跟能量是可以帮助一个人成长的。是是，那你大概自己是一个很好的生命故事。给你的学生去去理解的时候，其实他主动一点，或者是幸运一点的话，他可以找到对的力量，他走下去。是是那植物大概是一个很认真想要把这些很艰难的生命故事介绍给读者们的的一位记者。听完宏观这样子碰住这么多的故事，以及他的尝试，你自己觉得呢？就是作为一个一直书写这些困难故事给大众的记者，我最后想问,问看植物。在这个阶段、这个时代，把这些生命故事让大众理解难吗？难在哪里？嗯，我觉得
0: 就是以我们的角色来讲，其实蛮蛮幸运的，因为我们是可以看到整个社会在呃面对这个很困难的议题，其实是不像宏观每天需要用第一线这种经历去去和个案去呃相处啊，去磨。我们其实是有点是在一个距离之外。甚至透过比较历史脉络的的爬书去了解，说，哎、欸，大家都很难容忍的性犯罪，那我们的社会是是怎么看待它？我想我的目的并不是说要去呃体谅，或者甚至是同理这些加害者，而是说，既然这样子的犯罪是存在，它是它是存在，而且它。一直都会发生。那在我们现代的社会，面对它的方式是什么？绝对不是像以往的就是杀鸡儆猴似的，就是把他们永远关起来，或是切掉手啊，或是甚至是一些一些强制性的什么。那所以，我觉得在强制治疗或者性侵强制治疗这个议题，它其实是非常敏感的，碰触到一个呃文明社会的底线，就是我们该如何去这些最困难的个案。去处理他们，或者去面对，包括像这一阵子的从台铁杀警案之后的社会对于精神疾病犯罪者的讨论，我觉得是一个好事情。就是大家虽然有各自不同的价值观，但是在我的角色，就是稍微抽离出个人的好恶，希望可以从更多的历史以及更多的现场，呃，然后去凸显出我们这个阶段的盲点是什么。这个报道关于视线的讨论，其实就是在这个当代的时间点，我觉得才有可能去去讨论这样子的事情，就是就是长期拘禁是不是违反违反一个基本人权？那对于这些社会所最厌恶的人，我们是不是也要去想想，除了永远把他们关起来，不要让他们和社会接触之外，有没有其他的方式？那关护人其实是默默地在做非常多的第一线的这些陪伴。以及去掌控社会的安全的一个一个很稳定的力量，这样子。
1: 植物说的没错，记者大概就是可以保持距离，但保持距离之后，也有我们的责任。我们可以跟国外的比较，跟历史上面的比较，看到我们现阶段的这个社会的机制之下有什么样子的洞。那这个洞就是需要透过整体的集体的学习，然后让机制可以更好嘛。那所以，不管是医疗方面的、司法方面的，还是陪伴方面的，呃，宏观自己的生命经验，跟刚刚讲的这个故事，他一路的演变就告诉我们，他自己就是一个学习的过程。那他自己的学习过程，投射到整个体系之下，整个体系能够做怎么样子的改变？那由记者来点出。我想这大家彼此的分工啦。那接下来我们可以再持续关注。今天很谢谢两位来到这边，谢谢你们的时间。谢谢，谢谢。谢谢谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们分享给你身边的朋友，也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非营利组织。没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定期定额的方式、单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。